0: Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Todos sejam bem-vindos. Obrigada pela presença aí de, de todo mundo. É, hoje a gente vai falar sobre com a Nadia Yuri, nossa médica veterinária, responsável aqui é, pelo setor de dor e cuidados paliativos é, do Pet Care. Ela trabalha aqui também com a gente na internação do, do Pet Care. E antes da gente começar a falar... É, a palestra dela sobre dor, a gente vai também falar um pouquinho com a Elanco, que eles vão mostrar, que eles são nossos patrocinadores aqui da nossa reunião clínica, e eles vão mostrar um pouquinho do portfólio sobre dor deles, tá bom? E aí, logo em seguida, a, a veterinária, a nossa veterinária, Nadia Yuri, se apresenta e começa a palestra. É, eu gostaria de pedir para vocês uhum. deixarem só uh, os microfones mutados uhum. e quando é, vocês tiverem pergunta, vocês podem levantar a mão para fazer pergunta ou também colocar no chat aqui embaixo. Mas no final da palestra, a Yuri vai responder as perguntas e a gente faz um bate-papo, tá bom? Obrigada e pode começar, Mari.
1: Obrigada uhum. e boa palestra para todo Lu. mundo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É um super prazer estar aqui com vocês. Eu vou conversar um pouquinho com todos vocês sobre o portfólio de dor da Elanco, como a Lu comentou. Então, na verdade, a gente tem um portfólio bastante amplo para auxiliar os médicos veterinários, tanto para o tratamento da dor em cães como em gatos. E a gente entende que a dor ela é uma das grandes vilãs do bem-estar desses animais e a gente entende... Muito bem, que ela traz um sofrimento silencioso e muitas vezes os médicos veterinários acabam se deparando com os pacientes, chegando nos seus consultórios, nos hospitais para atendimento, quando a dor já está é, o quadro de doença, a dor já está muito avançada, e esses animais já têm muita perda da qualidade de vida por conta da dor eh, e da doença que eles apresentam. Então, a Elanco desenvolveu um portfólio super amplo para auxiliar os médicos veterinários nessa empreitada do tratamento da dor. Então, quando a gente fala do nosso portfólio de dor, a gente tem soluções para o tratamento da osteoartrite, com a nossa grande estrela do portfólio Galipran, que vai auxiliar os cães com osteoartrite. E a gente tem o Onsior Gatos, que tem como princípio ativo o Robenopoxib, e ele auxilia os gatos também pensando na indicação de osteoartrite. Não menos importante, a família Ancior um vai auxiliar tanto cães como gatos eh, de maneira injetável e também via comprimidos, para auxílio da, do tratamento da dor e inflamação, para os procedimentos de tecidos moles e demais procedimentos ortopédicos. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. A gente vem esse ano com a nossa campanha de dor super forte com o Galipran, uma campanha super emocional com o foco de chamar atenção não só do médico veterinário, mas principalmente dos tutores, né? Porque a gente sabe que muitas vezes os tutores, quando a gente pensa em osteoartrite, a gente sabe que muitas vezes, como eu comentei, eles só vão levar os animais para atendimento quando o quadro já está muito avançado. Então, o mote da nossa campanha esse ano é se eu não posso subir as escadas, quem vai lutar com os monstros debaixo da cama? Então, realmente, o Galipran vem aí é, para inovar o tratamento da osteoartrite com uma recomendação para tratá-la desde os estágios iniciais da doença, né? Então, uma historinha para vocês do Galipran, ele foi lançado no mundo em 2017, e no seu ano de lançamento, ele já ganhou o prêmio de melhor produto para animais de companhia no mundo. Então, hoje, com o Galipran, a gente tem uma forma extremamente segura e eficaz para tratar a dor e a inflamação associada ao osteoartrite em cães. Então, ele foi desenvolvido justamente para levar bem-estar e qualidade de vida para esses pacientes com osteotrite e a prescrição dele é recomendada a curto, médio e longo prazo. Então, a gente tem aí um dos primeiros anti-inflamatórios não esteroidais indicado para o tratamento a longo prazo e quando a gente diz longo prazo, a gente diz todos os dias, ele tem essa recomendação, inclusive em bula, e a gente consegue atuar dessa maneira porque ele tem um modo de ação muito diferente. Então, o é o primeiro da classe que a gente conhece como os antagonistas, dos receptores de prostaglandina, os PRAs. Então, ele não inibe a COX, ele vai atuar inibindo seletivamente o receptor EP4, da prostaglandina E2, e esse receptor é a via responsável pela dor e inflamação associada ao osteoartrite em cães. E por que isso é tão legal? Porque traz um perfil único de segurança na manutenção das funções gastrointestinais, renais e hepáticas. Olha, a gente vê aqui a cascata inflamatória, a gente entende, então, que... Quando a gente tem uma injúria né, no tecido, quando a gente tem uma lesão tecidual, e nesse caso falando do osteoartrite, a gente está falando da articulação, a gente entende então que aquela cascata inflamatória ela vai sendo perpetuada e a gente tem aí a liberação das prostaglandinas, é, tanto que vão mediar as vias fisiológicas, como também as prostaglandinas mediadoras inflamatórias. Quando a gente fala da atuação do Galipran, a gente entende que a chuva de prostaglandinas ela vai ser permitida, ela vai acontecer normalmente, não vai ter inibição da COX e a gente vai agir mais seletivamente na cascata ali na região do receptor EP4 da prostaglandina E2. Então a gente vai inibir apenas a via responsável pela dor e inflamação na osteoartrite em cães. Então em resumo, o modo de ação do Galipran é direcionado ao receptor EP4 ele é o um mediador importante, primário da dor e inflamação da osteoartrite em cães. Então, essa nova molécula, chamada grapipran é um anti-inflamatório não esteroidal e atua de uma forma extremamente seletiva, não inibindo as ciclooxigenases, permitindo que as prostaglandinas sejam liberadas normalmente e a gente vai inibir apenas o receptor EP4, que é um dos quatro receptores da prostaglandina E2. Isso permite com que a gente não interfira nos mecanismos homeostáticos mediados por outros receptores e também traz um perfil de segurança exclusivo na manutenção das funções gastrointestinais, renais e hepáticas. O Galipran é super fácil de dosar, vem em comprimidos palatáveis de 20, 60 e de 100 miligramas. A dose target 2 miligramas por quilo, mas a dose terapêutica varia entre 1,5 e 2,9. Vai ser administrado CID, tá bem? Então a gente tem aí a oportunidade de administrar o Galipran para aí a partir de 3.6 quilos e a combinação permite administrar para qualquer tipo de peso acima disso. A gente tem os estudos de segurança, né? Porque quando a gente fala de administrar um anti-inflamatório esteroidal a longo prazo, a gente mostra um estudo de segurança para vocês, para reforçar realmente o quanto ela é seguro. Então, a gente tem aqui cães que receberam até 15 vezes a dose terapêutica. Então, eu falei para vocês, a dose target 2mg quilo. Esses cães receberam até 30mg por quilo, CID durante 9 meses consecutivos. E no término do estudo, esses animais não tiveram alterações é, significativas nos parâmetros hepáticos, renais, hematológicos, de coagulação. Os distúrbios gastrointestinais foram leves, transitórios, e não foram diferentes entre o placebo e os grupos controle. Então, realmente, a gente tem aí é, uma medicação bastante segura para auxiliar os médicos veterinários e, principalmente, os cães no tratamento da osteotrite. Então, hoje, com o Galipran, a gente oferece uma forma extremamente segura e muito eficaz, já há mais de três anos no mercado internacional e agora no Brasil, desde o ano passado, indicado a longo prazo, sem tempo de limite de uso para o tratamento da osteoartrite nos cães. Não temos contraindicações nesses pacientes com doença renal, alterações hepáticas e também de coagulação. Então ele veio realmente para inovar e trazer muito bem-estar e qualidade de vida e a gente já tem visto isso né, durante esse último ano de lançamento do galipram E, não menos importante, nosso querido Oncior, que tem como princípio ativo o né o anti-inflamatório não esteroidal, e quando a gente pensa em dor, a gente pensa em Oncior. O Oncior ele vai persistir apenas onde é necessário, sem comprometer a segurança, e ele vai auxiliar tanto cães como gatos na forma comprimido e injetável. Vamos ver um pouquinho. Qual que é a diferença dele frente aos outros anti-inflamatórios não esteroidais da classe dos coccides, né? Ele é muito rapidamente absorvido para a circulação sanguínea, então é um início extremamente rápido, tanto por via oral como por via injetável. A gente tem uma rápida é, entrada dele na circulação sanguínea, atingindo os níveis plasmáticos adequados. E ele tem seletividade pelo tecido inflamado. Então, a inflamação, o exudato inflamatório, atrai a molécula Robenococcibe e ela atua por 24 horas exatamente onde é necessário. Então, essa rápida passagem pela circulação sistêmica promove uma baixa exposição dos órgãos a ele. Então, o que, que a gente tem? ou um senhor agindo rapidamente, caindo na circulação sanguínea e rapidamente ele é eliminado do sangue. Ele vai muito rápido para o é, um sítio inflamado, por ser atraído pelo exudato inflamatório. e Em doses terapêuticas, ele vai ser um potente inibidor COX, poupando o COX-1, o que auxilia nas funções protetoras mediadas também por COX-1, que a gente sabe que são muitas. Então, em termos de apresentações, a gente tem aí um senhor em comprimidos, tanto para cão, como para gato, em cães a gente vai ter 10, 20 e 40 miligramas no blister de 7. Para gatos, 6 miligramas é o comprimido com um blisterzinho de 6, a ser administrado aí para esses animais, conforme a necessidade para casa. E na clínica é possível já começar o tratamento com um senhor injetável tanto para cães como para gatos, uma aplicação por via subcutânea. A gente vai manter o um frasquinho na geladeira sobre refrigeração e a gente consegue iniciar o tratamento na clínica e continuar o tratamento para casa, pensando em osteoartrite em gatos, pensando na dor de tecidos moles e também demais procedimentos ortopédicos. Então, com Galipran e Onciore, o nosso portfólio de dor aqui, a gente consegue permitir que os pets continuem brincando, que eles continuem tendo qualidade de vida e o que o veterinário consiga ter controle sobre a dor desses pacientes. Queria conversar, terminar a nossa conversa aqui para convidá-los para assistir a reapresentação do nosso webinar, para quem não teve a oportunidade de assistir. Ele ocorreu no dia 7 de julho. A gente teve palestra com três importantes médicos veterinários muito conhecidos por vocês. O doutor Rodrigo Luiz, a doutora Denise Fantoni e a doutora Patrícia Flor fizeram aí é, três apresentações excelentes falando sobre osteoartrite, abordagem terapêutica da, da osteoartrite e o aspecto emocional da terapia de dor, e a gente sabe o quanto isso é importante. Então, vocês podem se inscrever no www.momentogalipran.com.br e essa é, reapresentação vai estar ali até o dia 13 do 8, não percam, tá bem? Então, não menos importante, antes de eu dar o meu... Boa palestra para a doutora Nádia. Eu convido vocês a apontarem o celular aqui para o QR Code e serem direcionados para o Spotify, no Movimento Elanco, que a gente tem uma série de podcasts muito interessantes focados para os médicos veterinários, não só com temas técnicos, né, com convidados, formadores de opinião que todo mundo conhece, como também é, podcasts dos temas de bem-estar e de empreendedorismo 100% focado para os médicos veterinários. Lu, super obrigada, obrigada a todas do Paticare, da organização, e obrigada a doutora Nádia também, boa palestra.
0: Obrigada, Mari, super obrigada, obrigada a você pela apresentação, obrigada. por mostrar o portfólio, parabéns pelos produtos maravilhosos aí da Elanco. A gente que agradece é Nádia vamos começar eu acho que eu vamos. vou deixar você se apresentar aí seu currículo sua suas passagens a gente mandou disparou para todo mundo que tá convidado aqui seu seu mini currículo mas acho uhum. que nada melhor do que você para falar sobre a sua paixão aí pela pela dor e esse tema que é tão importante e, e eu acho que antigamente os veterinários não, não prestavam tanta atenção, né? a gente não dava tanta atenção quanto a gente tem dado ultimamente. Então, obrigada por ter aceitado mais uma vez e boa reunião.
2: Obrigada, Lu, obrigada assim, pelo convite, obrigada, Alanco, pelo. Né, realmente, o senhor Galibran veio aí para poder ter um espaço muito sólido. É, eu sou, assim, faz cinco anos que eu tô aqui na no Pet Care, mas trabalhei em terapia intensiva, foi onde eu consegui ter um, um despertei aí a, o meu interesse pela dor e, e depois caminhei aí pela, fiz o mestrado pela faculdade, né, da USP com a professora Denise Fantoni em foco em dor crônica e assim, ainda continuo atuando em internação, então, isso faz com que é, eu acabe é, atuando e sempre é uma oportunidade para a gente poder estar tá conversando, estudando, né? É, agradeço muito por estar por aqui.
3: Agora eu vou colocar a palestrinha aqui, vamos lá. Ok, então... Hoje eu vou estar
2: falando um pouquinho sobre a importância do controle de dor no pós-operatório, tá bom? Vou é, falar assim, tô, a gente tá, eu, a Deia e a, a Flavinha, a gente está no, no ambulatório de cuidados paliativos de dor, né, em todas as unidades do PEDCARE, então estamos é, aí é, fazendo tanto controle de dor e cuidados paliativos, tá? É, hoje vou falar um pouco, a partir da definição, vou abordar dois temas, que é dor pós-operatória aguda e dor, pós, dor crônica pós-operatória persistente. Então, na dor pós-operatória aguda, a gente tem que, assim, a, a definição da experiência sensorial e emocional desagradável, né? mas é, tem a diferença de que ele vem sempre com uma lesão tecidual real. Então, é, em pacientes humanos, a gente sabe que essa dor, ela, ele sabe dessa, que vai acontecer, mas não no nosso paciente. Mas essa tem uma característica aí em que tem um início e um, um tempo determinado, em maior ou menor intensidade. Só que a gente vai abordar essa dor quando ela fala de uma dor que fora, vai além aí do, do normal e do esperado. E quando isso acontece de forma persistente, a gente pode estar falando lidando aí com uma dor crônica pós-operatória persistente. É um tema que é pouco abordado, ou a verdade a gente não sabe muito bem se acontece, quando acontece na veterinária, mas na medicina humana isso tem vindo, sendo estudado há muito tempo, há alguns anos, nos últimos anos ele tem ganhado destaque em que você tem aí como definição uma dor que vem após a cirurgia, persiste de dois a seis meses, se não mais tempo, né, e, é independente de outras causas, então não tem uma infecção, não tem infiltrado tumoral associado e também não não é, é não tão, é uma dor não relacionada ao curso natural da doença, ou seja, não tem é uma, não foge da doença da dor oncológica, da dor osteoartrópica. E aqui eu trouxe um pouquinho do cenário de, de como que era, como que está. É, em um primeiro cenário a gente está falando aqui de um estudo que foi feito em 2005, em que foi um, uma amostra da, de uma UTI veterinária, né? então foram 272 cães e 79 gatos em que viu que Naquela, naquele momento na UTI para controle de dor precisava muito ainda fazia-se muito uso de imunoterapia é, em que 64% eles tinham uma era, fazia exatamente o que estava prescrito então na maioria deles eram opioides uh, conforme aqui a tabelinha que a gente está vendo hidromorfona, oxicodona, buprenorfina, bimorfina, é, 23% os technicians os enfermeiros, eles faziam uma redução dessa dose e 13% eles faziam uma dose a mais, então pensando no resgate em si, né, então é, e 13% também só fazia esse uso da terapia multimodal, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai falar bastante hoje, tá, um outro ponto também, é, agora é um estudo já de 2014, da equipe do, da faculdade de, de Botucatu, em que ele faz um questionário, um levantamento de como que é essa percepção, de como que é a atuação do veterinário né, no controle de dor, principalmente nessa dor pós-operatória e tudo mais, em que ele, o que que ele traz pra gente? Uh, os veterinários brasileiros eles são tanto quanto preocupados é, com o controle de dor né? assim como nos Estados Unidos, assim como fora eu acho que isso é, é algo que vem ganhando aí né? passamos de uma época em que Lá atrás não se vi, não, não, acharam o cachorrinho, o gatinho o quietinho, era algo que fazia, era importante para o controle de dor. Hoje a gente vê uma percepção aí muito mais um, que o paciente precisa de, do, de controle de dor adequado. E o que se percebeu também foi que 30% dos veterinários já realizavam é, realizam algum tipo de bloqueio. Então, pensando aí já na, em alguma abordagem da terapia multimodal. Uh, desses 30%, uma informação que chama muita atenção é, é a maioria deles são veterinários que se formaram faz menos de 10 anos e mulheres. Então, existe aí em confronto aí falando que talvez ainda existe uma educação continuada, uma mudança de paradigmas, falando de, de dor em si. E falando um pouquinho ainda em um curso natural da dor, a gente pode falar em três condições aqui importantes que precisam ser abordadas, em que a, a linha A, nesse gráfico, a gente vê como a dor aguda. Então, por exemplo, na dor... É, pós-operatória aguda, o que a gente espera? A intensidade da dor num primeiro momento ela é intensa, é maior. E depois o curso ele vai diminuindo essa intensidade de acordo com o tempo. Diferente da dor oncológica crônica, em que você vai ter uma evolução da doença e mesmo você tendo intervenções você pode ainda ter evolução da dor. E quando a gente fala em dor crônica, não oncológica, em que você tem uma montanha russa aí em que a gente não sabe quando e como isso vai é, vir com uma dor incidental ou quando ela vai ser agudizada, ou ainda você pode ter componentes aí em que uma dor intensa, não bem cuidada, não bem tratada, ela pode, em vez de se cursar com uma linha como deveria cursar na dor aguda, ela emenda aqui na dor crônica e vai aqui subindo na dor, cursando em uma dor crônica. É, e daí quanto a dor aguda ela pode ser é, mal cuidada, mal é, tratada, né? Literalmente é, a gente vai estar aqui lidando com as repercussões fisiopatológicas que ela pode causar. E isso é, a partir do momento em que ela está se instalando, em que você tem Passando por sistema respiratório cardiovascular, que você pode ter desde a talectasia, alteração, vestilação e perfusão, predisposição a broncopneumonia, eh, disfunção pulmonar. Você vai ter uma hiperativação do sistema nervoso simpático, ou seja, você tem, além de dor, você pode ter vômito, diarreia, que pode estar relacionado com o sistema nervoso simpático. Fora isso, você pode ter predisposição a, a, a situações de hipercogulação, então formação de trombo, o que isso vai acarretar em muitas complicações. É, pensando no sistema trato digestório, você pode ter diminuição de motilidade, você pode ter diminuição de perfusão do trato digestivo, levando aí uma translocação bacteriana, predispondo à sepsemia, é, náusea, vômito, que retarda aí a, a, a alimentação. E daí, assim, fora isso, você pode estar relacionando ah, mediadores, mediadores de, de inflamatórios, né, que já estão relacionados a, ao estresse cirúrgico, pode levar aí a um estado de imunossupressão maior. É, também tem imobilismo, né? Que a, que a gente, paciente que fica muito acamado, que, que fica muito tempo sem conseguir se levantar, você, a gente pode levar é, não só é, de 7 a 10 dias, 15 dias isso acontecendo, você tem repercussões que estão relacionadas o que a gente está falando aqui. Então, além disso, respostas neuroendócrinas e neurológicas, em que você tem aumento de catecolaminas, interleucinas, citocinas e pró-inflamatórias, uh, alteração de sono e vigília, o que aumenta a dor, a percepção de dor, pacientes que vão ter distúrbios de cognição uh, intensificados e alterações comportamentais. Isso vai virando um redemoinho em que você vai perdendo, a, a, vai piorando toda a condição do paciente. E falando um pouquinho assim, aprofundando nesse cuidado aí, num pós-operatório, numa internação do paciente, que além da dor, além do um pós-operatório, você pode deixar ele é, sem comer e isso pode agravar a situação dele porque esse artigo traz uma revisão assim da fisiopatogenia que envolve de desmotilidade né? Então, em pacientes críticos, que mostra que quando a gente tem é, pacientes com é, retardo gastrointestinal como é, eles têm uma taxa de mortalidade e morbidade maior. Então, a, a intervenção precoce de alimentação para poder melhorar esse trânsito intestinal, ele pode favorecer ainda a recuperação dele. Lembrando que é, a microbiota e a dor, ela tem uma relação estabelecida. É, assim, estudos em modelos experimentais eles falam de uma provável relação de, do, da microbiota intestinal com dor, porque pacientes que foram é, em, em cães e gatos que foram submetidos a antibiótico-terapia na sua idade inicial, esses pacientes tiveram maior predisposição à dor. É, e acho que a gente também está falando um pouquinho dos dois mundos, né? cirurgia, dor, uso de opioides versus o controle de dor, o que que vai te trazer, o que que vai te trazer de benefícios ou não, a gente vai ter que ponderar, colocar muito isso na balança, porque é, a remoção primária de um tumor em um paciente oncológico, ele além pode estar tá relacionado com a imunossupressão perioperatória, o uso de opioides fortes, dependendo da mão que você pesa para esse lado, você pode acelerar a progressão de metástases, inibir a função de natural cell killers, ou alterar o fenótipo dos macrófagos reduzindo a imunidade, assim como você pode ter o lado ruim de você perpetuar a dor, como a gente já comentou, nas repercussões fisiopatológicas. Então, acho que a meta aí, e vai ser das 300 vezes que eu vou falar de tratamento multimodal, é a gente focar em no tratamento é, abordando vários fármacos ou várias alternativas para a gente poder cobrir aí esse paciente nesse pós operatório. Então, como regrinhas aqui, eu acho que eu coloquei mais ou menos e essas regrinhas vão ser abordadas nos próximos slides. Né? Então, primeiro, planejar essa analgesia, que tipo de cirurgia eu tô fazendo, qual que é o grau de estresse, qual é o grau de dor que eu espero desse tipo de cirurgia. É avaliar periodicamente esse paciente. Então, eu tenho uma escala é, adequada para poder ver o quanto e como e, e quando que eu preciso fazer um resgate analgésico nesse paciente. né? É, prevenir o máximo que você puder a ocorrência de dor moderada e severa nesse paciente. Individualizar e fazer uma terapia multimodal. É, e lembrar, que a dor pós-operatória, ela vai estar, tá começa lá no, no na maior intensidade, então na escada anal, analgésica da ANS, ela vai sair lá do, do da escadinha de dor severa, de dor excruciante, de dor, de dor moderada, para daí a gente descer. Então, é importante a gente pensar num protocolo mais cheio, num cuidado mais intensivo, nesses primeiros 24, 48 horas, para daí a gente poder ir baixando esse escalonamento dessa dor. E também, eu acho que, assim, é, lembrar que não é só analgésico, assim, farmac... a... o analgesia pode ser feito de forma farmacológica. Existem terapias não farmacológicas que podem complementar e auxiliar no nosso tratamento. Aqui é uma tabelinha mais ou menos da onde a gente parte, então. Quais é os tipos de cirurgia em que a gente já pensa em uma abordagem mais cheia, é, mais, assim, com certeza com muitas alternativas multimodais, para a gente poder é, não deixar ele chegar naquela dor excruciante, não sentir aquela dor é, que você vai precisar. É, Deixar passar aquela, todos aqueles mecanismos de fisiopatológicos. Então, amputação, cirurgia de coluna, é, fraturas articulares ou patologias articulares, fraturas ou cirurgias muito extensas, em, em, extensas em tecido mole, traumas, é, cirurgias ortopédicas muito extensas. E mesmo não sendo, não, é, não né uma, uma OSH, porque ela já gera uma dor moderada, então ela precisa de um cuidado aí, porque senão a gente vai estar... Quantas vezes vocês já não viram um Rottweiler ou algum paciente, mesmo sendo submetido a uma cirurgia usual, tendo uma dor importante até 48 horas, né? É uma primeira ferramenta que a gente vai ter para avaliação da dor, então são ferramentas simples, é uma avaliação utilizando escala simples, ela pode ser uma, boa, uma ferramenta útil uma vez para a gente, para a equipe que você vai estar cuidando de, dos pacientes, porque se você tem uma escala descritiva simples em que você falar, ah, não, está com uma dor leve, está com uma dor moderada, uma dor grave, você já sabe que a partir da dor moderada você já tem que olhar para o protocolo não, já de um, uma forma diferente. Ou se você já sabe que a partir, se a nota que vem na tua cabeça é um, a partir do 4, um 5, ou um 6 ou um 7, você já tem que mudar o protocolo, é, ou a escala, o VAS, que você pode ter uma regrinha de 10 centímetros e que você coloca mais ou menos uma pontuação de forma bem subjetiva, mas que você sabe que zero é próximo a não ter dor e a 10 é uma dor insuportável. Essa ferramenta é uma ferramenta simples, é uma das primeiras ferramentas de, de, de dor que utiliza-se na medicina, na veterinária. Ela pode se tornar uma ferramenta produtor também, uma vez que ele é treinado, uma vez que ele é orientado. Então, se ele tem um... Olha, a gente faz junto uma avaliação, essa dor que ele tá tendo hoje é X, é 5, é 6... Se ele faz um tratamento, ele pode e, e ele vai experimentar dessa dessa ferramenta. Ele já sabe que quando responde ao analgésico, a dor dele vai ser leve 1, um, 2 ou 0. Então ele pode ser uma ferramenta em como que o paciente vai estar em casa. E tem as escalas multidimensionais. Tem essa de, uh, as de felinos, a, a Feeling Burmese Scale. E a de e Botucatu trouxe só duas informações, acho que é uma escola que a gente tem usado bastante aqui, né, faz um tempinho, e, e agora, essa semana, saiu o um aplicativo que tem a dois Scale, que é super legal, é, são ambas de pesquisadores brasileiros, então acho que é algo que, que é muito legal para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. É, para cães, a gente vai ter as mais aplicadas, né? que é a Glasgow e a Colorado. A Colorado ela vem do desenho do cachorrinho, mas a Glasgow ela é super prática. Né? Também é uma questão de praticar para poder ter é como uma ferramenta ao seu favor. E isso eu acho que é muito mais aplicado nesse, nesse controle de pós-operatório imediato. Né? Aqui um lembretinho para ficar da dor, então da escada analógica. eu gosto muito, acho que a professora Denise, é, ela fala muito é, isso, acho que eu trago muito dela, é uma coisa que na internação aqui a gente também fica ponderando, sempre pensando e conversando com, com todos que a gente consegue, é, poxa, que, que qual é a intensidade que está e qual as ferramentas que a gente tem para poder lidar. É uma dor intensa? É uma dor moderada? É uma dor leve? A gente tem o AINE entra em todos esses degraus. Né? A tipirona ela entra em todos esses degraus. Os opioides, eles vão ser escalonados. Os adjuvantes, se há necessidade de você associar, eles são em qualquer momento, assim como as terapias não farmacológicas. E assim, a, a dor aguda está aqui, a dor crônica agudizada está aqui. Então, ela vai sair daqui para a gente poder controlar e para ir para um, um degrau mais baixo. Tá? Então, é muito importante que isso seja, a gente tenha sempre em mente isso. Né, esses componentes de como que a dor é, como que a gente espera que a dor seja, para a gente poder ir baixando, para a gente poder ver o que, que serão os próximos passos. É, tratamento multimodal, acho que trouxemos aqui a opioides de pirona, ketamina, bloqueio loco-regional, os cavapentinoides, a lidocaína, eu acho que é tudo misturado que vai fazer é, o que a gente deseja, que é acelerar a recuperação do paciente, é, principalmente na dor moderada e na dor severa, é, melhorar a segurança e eficácia do tratamento. Então você usa várias alternativas que atuam em diferentes lugares para você ter menos efeito adverso e a combinação deles, muitas vezes você pode ter uma ação sinérgica. Então, acho que traz esse artigo traz mais ou menos uma linha do, do que que você pode passar nesses pacientes. Beleza, ah, eu escolhi um opioide, porque eu sei que vai ser é uma mastec, então vou fazer uma, uma morfina, vou, ele não tem nenhuma contraindicação para anti-inflamatório, não esteroidal, então vou fazer no determinado momento, nos próximos dias, é, se possível, por ser uma uma cirurgia que tem um componente neuropático, Vou fazer um bloqueio, bloco regional, né? uma epidural com, com morfina, com lidocaína, com BUP. Se possível, vou associar uma, um, um alfa-2 agonista. Se achar necessário, se esse paciente é portador de osteartose, sim, posso associar um, um, uma medicação adjuvante. E, além disso, eu posso planejar um, uma acupuntura nesse pós-operatório imediato para poder auxiliar ainda mais hoje, por exemplo, que é um dia super frio, que provavelmente eles vão estar morrendo de frio, tá? Então acho que isso ajuda um pouquinho esse pensamento para a gente passar em to todas as, as possibilidades aí para a gente compor um, um, um tratamento aí que vai passar por todos os mundos para esse paciente. É, e agora Muitas vezes a gente vai estar lidando agora num cenário muito ruim em que vai ter a dor crônica pós operatória persistente. É, essa é uma definição da medicina em que você tem um desconforto clínico que dura mais do que dois meses após a cirurgia. Estudos mostram que eles podem ter de 35% a 57% de componente de dor neuropática ou ainda de 11%. 12% praticamente desses pacientes eles experimentaram a dor moderada severa nos últimos 12 meses depois da cirurgia. Claro que isso é na medicina e daí eu acho que também traz alguns dados um pouco assustadores para gente pensando que isso a gente pode talvez transpassar para o veterinário. Pacientes que só não foram submetidos a mastectomia, de 11 a 57% apresentaram dor fantasma. Na toracotomia, pacientes que um ano depois, 50 a 60% apresentaram dor, dentre eles, de 3 a 5% tiveram dor intensa. Na colocação de bypass, é falado da incidência de dor pós-operatória persistente também. E na amputação de membros, que isso já é um pouco mais é, entendido para a gente, né? Chega a quase 80% das pessoas, elas podem apresentar dor fantasma. É, Herniofias inguinais, cirurgias ortopédicas entre prótese, é, enxerto de isquio, né? É, entre outras cirurgias... E também acho que cirurgias que eu não imaginava que poderia causar, como uma cirurgia em colo retal laparoscópica, que tem 17% tem a incidência de dor crônica pós-operatória persistente. E na veterinária, o que a gente tem? É, na veterinária a gente tem a, a citação de autores que estudiosos da, de dor, de dor crônica, né, que falam sobre a, a ocorrência de dor crônica pós-operatória persistente. Infelizmente a gente tem pouquíssimos estudos falando sobre. Um deles é esse quando fala de gatinhos que foram submetidos à retirada da unha. Né? Então, viu-se que o grupo de gatos que foi submetido a esse tipo de cirurgia, eles apresentaram sete vezes mais chances de ter, fazer xixi fora do lugar. Quatro vezes e meio mais chances de automutilar. E três vezes mais chances de ter alopecia. E viu que também esse paciente tem muito é, lombalgia associada. Então, e eu trouxe um pouquinho da... Assim, é o tema da minha dissertação, é, ou, ou não tenhamos ainda, só foi feito, é, eu defendi, mas eu não publiquei ainda, mas o nosso estudo, né, junto com a professora Denise, foi a ocorrência de dor crônica nos pacientes submetidos a tratamentos de sarcoma vacinal. Em que é uma cirurgia extremamente extensa, né, que a gente vai estar falando agora... Hum, Quais seriam os fatores predisponentes para dor crônica pós-operatória? Que fica esse, é, essa, essa pulguinha atrás da orelha que eu quero semear hoje para vocês. Será que a gente, vale a pena a gente tomar cuidado nesse paciente quando a gente está falando em, é, naquelas, naqueles pontos que a gente já comentou, porque... Dentre os fatores predisponentes para a dor crônica pós-operatória persistente, o que, que a gente viu, e no, no, no mestrado, é, na dissertação, o que, que a gente viu? Foi que dor pré-cirúrgica pré pré-existente dor pós-operatória de grau intenso, moderado a severo, eles predispuseram a esses gatos com sarcoma a apresentarem dor crônica. Então, assim como nos humanos, né? Eu acho que é possível a gente poder falar, sim, que os, do, os animais podem ter dor crônica pós-operatória. Então, é, fica aí a, a, puguinha, a sementinha plantada. Então, se fizer uma cirurgia com acometimento de território nervoso, cirurgias extremamente extensas, cirurgias abertas, cirurgias com é, uma, uma, um tempo de muito acima de três horas anestesia inalatória, técnica cirúrgica empregada. Eu acho que a videoscopia tem, vai ganhar espaço na veterinária porque é uma técnica minimamente invasiva, ao contrário de laparotomia exploratória, né? Ou é, aquela as habilidades do cirurgião fazem toda a diferença. Outros fatores que podem estar com a predispondo a dor crônica pós-operatória têm correlação ao paciente síndromes dolorosas pré-existentes, uh, transtornos de humor que a gente não vê tanto, cirurgias regressas, é, em, a gente vê também uma predisposição à mulher, ao sexo feminino ter né, em humanos na medicina, mas a obesidade, assim como na medicina, na veterinária, já é um fator predisponente e presente no nosso dia a dia que a gente tem que tomar cuidado. Tá? É, e acho que um outro ponto é o uso crônico de opioides ou uso de monoterapias né de forma indiscriminada eu acho que existe uma, uma ponderação no uso de opioides para nós mas eu acho que o ponto é tentar focar em terapias multimodais para a gente não precisar usar doses e opioides de forma a, a chegar a induzir uma hiperagesia induzida por opioides, por exemplo. E, e daí, assim, qual que fica alerta e tem, quando que a gente pode pensar em dor crônica pós-operatória? A dor crônica pós-operatória ela tem um componente de dor neuropática muito importante. Então, é importante, paciente que tem essas, essas três alterações comportamentais você já pode pensar. Indiferenciar para a dor crônica pós-operatória, porque uma agressividade excessiva, uma lambedura excessiva em um local de cirurgia, ou chegando a um quadro até de automutilação, você já tem componentes aí de dor neuropática instalada e pode ter um... Se tiver uma história regresso de dor pós-operatória, você pode estar tá, tá lidando frente a isso. Outra coisa que você pode estar atento é os sinais clínicos que remetem à dor neuropática. A lodinha, em que você faz um toque, um, um, e não é para provocar dor, mas ele provoca, ele tem uma manifestação ou uma hiperalgesia em que você provoca um estímulo doloroso, mas ele não é o suficiente para ele causar uma dor tão intensa. E por último vou trazer o caso da Bisu, é uma paciente que a gente ficou internadinha aqui na né, na unidade do Pacaembu, é uma felina de 12 anos, SRD, é ela é doente, é, ela é doente renal e ela veio com histórico de cálculo ureteral, né? É, tentou um tratamento farmacológico, porém um, uma evolução desfavorável, então foi optado por colocar o bypass. E daqui é, tem a fotinho dela no primeiro dia no pós-operatório. Bypass, eu acho que é uma modalidade que está chegando, que cada vez mais a gente vai ver né, um, esses, lidar com esse pós-operatório. E, e a gente já tem uma informação lá de medicina que ele pode provocar uma dor, ele pode provocar... É, ainda uma dor pós operatória persistente. Então, é válido esse, essa atenção aí que a gente pode ter para isso. No primeiro dia da, da BISU né, na internação, ela chegou a um 9. Então, o que seria essa pontuação? Você tem a pontuação máxima de 10 por uma dor intensa e a parte da, da pontuação, quando você... Ela, faz a partir de, de quatro ele já remete que você tem que pensar no protocolo analgésico. Então, ela estava com uma dor é, extremamente importante, eu acho que não dá para comparar, mas ela tem o olhar sem encerrado, o a orelhinha para trás, é, as fibrícias aqui né, bem contraídas e as musculaturas aqui da mochechinha Fora a postura corporal dela que tá bem coritinha, né? Então, e era esse protocolo que ela tava. Porque foi esse protocolo antes da cirurgia com a gabapentina 3, porque ela era renal, a metadona de resgate e o adquirona uma vez ao dia. E daí a gente mudou a gabapentina, a gente manteve 20-7, mas a gente acrescentou fracionama de pirona, pite, associamos a ketamina numa dose analgésica e daí no segundo terceiro dia, que ela ficou por três dias pós-operatório conosco, o grimeço dela já estava outro, estava três a dois, com o olhinho mais abertinho, a, 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 a o bigodinho, a premissas já mais para baixo, a orelhinha para cima, atendendo, uma, já ficando de pezinha. Então, é, é uma postura já algo assim, bem marcante, assim, né? É, é muito fácil e, e automático, assim, a gente vê essa postura. É só acostumar com a escala, que é uma coisa muito legal e é válido nesse, na, nesses casos. E as considerações finais são... Olhar para a dor pós-operatória como uma entidade no zoológico, que seja isso como uma doença que envolve uma fisiopatologia e tem um tratamento específico para, tá? Além disso, estabelecer uma forma de identificar e tratar de forma ativa e periódica esse paciente, principalmente aí pensando numa dor pós-operatória aguda, 24, 48 horas, né? E ficar atento no dia a dia a outros sinais que podem remeter à dor crônica post persistente, por exemplo. E sempre instituir uma terapia multimodal. Então, é, eu acho que era, essa era a mensagem que eu tinha que passar...
0: Obrigada
2: Yuri, obrigada foi
0: ótimo, estamos aqui eu e a Jaque uma do lado da outra aqui vibrando com a sua palestra foi muito bom mesmo e aí eu, eu vou pedir para as pessoas colocarem as perguntas aqui, tem a pergunta do Amadeu aqui já ah, eu... Que, se você quiser responder, em relação à diminuição da motilidade gastrointestinal e a náusea dos pacientes que recebem e precisam de opioides na internação, você tem alguma sugestão para esse manejo dessas alterações para que esse opioide não seja descontinu... descontinuado? Também existe a discussão da diminuição ou uso mais racional dos, dos opioides. Às vezes, a retirada do opioide do protocolo pode trazer mais prejuízo do que efeitos adversos. Como dosar isso? Até a Sim. pergunta do Amadeu é grande, né? Porque se abrir o microfone, ele vai falar aqui uma hora com você. <risos> Mas, é. É, se você puder responder. E, Amadeu, se você quiser depois é, falar de forma breve com ela, pode abrir também seu microfone. <risos> Bom, Obrigada.
2: Amadeu, a gente sempre está trocando figurinha, trocando artigo, trocando... É, Para a gente poder melhorar é, esse controle de dor, assim... Faz um tempo que a gente tem falado de bloqueios, né? de bloqueios locorregionais que eu acho que em internação, se você sabe de algumas cirurgias que você tem esse, é, já sabidamente é uma cirurgia agressiva que pode levar a uma dor crônica, uma dor intensa, por que não já sair de um com catéter epidural? Por que não fazer um tap-block? Por que não fazer já uma abordagem aí em que você já corta aí a, a informação da dor né? e vai aí para a internação com uma analgesia que nas primeiras 24 horas vai ser muito mais bem controlada, né? é, em, pensando em opioides também. Eu gosto muito da morfina, Não, a gente tem deixou um tempo de, de usar muito na internação, mas eu acho que nos últimos anos é, ela vem voltando, graças a Deus. Tem dores que só com opioide mesmo, para a gente poder cortar, é, mas eu acho que é fazer uso de pequenas doses, titular essas doses... É, fazer luz assim de, o que é bom o que é ruim associar medicações fazer esse quebra cabeça de associar ketamina associar é, outras infusões até infusões de dexmetomidina e, e e fazendo esse quebra cabeça não sei se eu respondia a pergunta aí né
0: <risos> obrigada é, tem mais uma pergunta aqui ó, como receber o convite para as próximas e aí a gente vai disparar é, não sei como que você ficou sabendo mas a gente vai disparar por e-mail e a gente também vai é, como é que fala as promotoras vão divulgando as reuniões clínicas e a gente divulga para o pro grupo também Pet Care, na Animália todo mundo que é veterinário parceiro e vai ter o Vetri Care, o próximo Vetri Care, que aí a gente divulga mais amplamente nas nossas mídias e redes sociais, Instagram é, e, todas, e todas as empresas parceiras e patrocinadores. A gente divulga e vai ser em setembro, tá bom? É, vocês têm mais perguntas? Eu
3: queria
0: falar. Ó, a Jaque tá aqui, ela quer perguntar
3: que vai ficar no mundo, né? Oi, gente, tô aqui do lado da Lu. É, na verdade, não é bem uma pergunta, mas eu queria só, primeiro, dar parabéns para Yuri, né, e, e agradecer, porque foi muito bacana, né, assim, parabéns mesmo, a gente tem o privilégio de ter a Yuri aqui do nosso ladinho, sempre, e de fato, isso mudou bastante a nossa visão em relação à dor, especialmente nos pacientes internados, né, é, então, às vezes, muitas coisas que a gente achava que era evolução da doença, né é, tanto neurológico quanto até trato, do trato gastrointestinal, redução de motilidade, é, a própria bisu né que ela tinha é, aquele aquela posição que ela, que, ela, que ela tinha na internação, ai mas é medo, acabou de passar por uma cirurgia, e para gente isso foi muito claro depois da, da, da troca do protocolo analgésico, o quanto era dor, e, e às vezes a gente tem é, vários sinais, né, desses pacientes no pós-operatório, na internação, que a gente não pensa, de fato, que pode ser dor, né? Então, a, a Yuri tá ajudando muita gente nisso, acho que mudando completamente a cabeça, né, em relação à analgesia, e, e, e a gente queria compartilhar isso com todo mundo, né, o quanto é importante, realmente, a gente avaliar melhor a dor dos nossos pacientes, e o quanto isso pode ser simples, né, Yuri? É,
2: tem ferramentas que eu acho que é só questão de, de fazer uso dele, né? E hum. as escalas vêm para ajudar nesse sentido.
3: Com certeza. E faz toda a diferença para o nosso paciente, né? Não só agora, nesse conforto de agora, mas como você falou muito bem, é, na, na, na prevenção dessa dor crônica. Né? Então não é pensando só na internação, mas pensando no futuro também. Uhum.
2: É, acho que a gente não sabe muito, mas estima-se que tenha, né? porque uh, já tem tantos dados na medicina, mas é que a gente tem poucos estudos com isso. Mas vale a pena a gente cuidar, né? com certeza. Pronto. É, não sei se não tem mais perguntas.
0: Ninguém tem mais pergunta? Senão a gente vai encerrar. Queria agradecer mais uma vez, Yuri. Muito bom é, ter alguém olhando para para esse ponto, que eu acho que é tão importante, ainda mais que nem a Jaque falou aqui dentro é, da internação, isso fica muito claro no, no dia a dia de vocês, o quanto isso muda, né? o protocolo e, e, e esse tratamento desse animal, né? na recuperação, na melhora mais rápida dele e obrigada se vocês tiverem dúvidas vocês também podem mandar e-mail para o petcare.com.br, que a gente manda para Yuri e aí a gente vai respondendo aos poucos obrigada mais uma vez e foi um prazer ter vocês aqui conosco obrigada gente obrigada tchau gente tchau. boa tarde
4: Olá pessoal, nós estamos aqui no Morumbi, é a unidade que tem o maior número de atendimentos e alguns diferenciais que eu quero mostrar para você. Vamos lá? Aqui na unidade do Morumbi, que fica o nosso laboratório central, para onde são encaminhados via motoboy todos os exames coletados nas outras unidades. Aqui também temos o centro de atendimento ao cliente, o centro de radioterapia, o nosso centro cirúrgico com arco cirúrgico, hotel, banho e tosa. E aqui também são realizadas as cirurgias oftálmicas para catarata.
1: Nós estamos admitindo agora a Nina, suspeita a diagnóstica dela é que ela seja cardiopata ou até mesmo tenha uma pneumonia associada. Na UTI a gente vai conseguir acompanhar ela mais de perto e também caso ocorra alguma descompensação respiratória, a gente já tem um suporte de alto fluxo que fica só na UTI e também temos o suporte de ventilação mecânica.
4: É o nosso centro oncológico, o primeiro centro oncológico veterinário, com um aparelho de alta energia para tratar com segurança os tumores mais profundos. E além desses diferenciais, contamos também com toda a estrutura que você já conhece nos hospitais veterinários PetCare. O amor aos animais e o respeito aos nossos clientes é o que nos guia à melhor estrutura, ao melhor atendimento e à melhor equipe veterinária.